0: ist das normal? Der Sex von Zeit Online. Besser Hosenladen zu und Weinflasche auf. Das ist nur einer von vielen blöden Sprüchen, die Menschen zu hören bekommen, die ab einem gewissen Alter noch Sex haben. Ein 70-jähriger Hörer unseres Sex Podcast hat uns ihn in einer Mail geschickt und äh, er schreibt dazu, Sex im Alter kann wunderschön sein, wird aber oft in der Gesellschaft mit sinnlosen Konventionen belegt, stigmatisiert und geächtet. Silver Sex, also. Ist es ein Tabu? Und was ist das Besondere an der Lust in der zweiten Lebensmitte? Darum geht es auch auf vielfachen Wunsch von euch, unseren Hörerinnen und Hörern jetzt. Mein Name ist Sven Stockram. Ich bin Wissensredakteur bei Zeit Online und ich spreche wie immer mit Melanie Büttner, Sexualtherapeutin und Ärztin am Klinikum rechts der ESA in München. Hallo Melanie. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo Sven. Ich freue mich Hi. auch. Genau, Sex im Alter werde wenig thematisiert, das hat uns auch eine Hörerin geschrieben, die mit ihrer Großmutter darüber gesprochen hat und jenseits von Fetischisierung in Pornos käme es kaum in den Medien vor. Melanie, offenbar stehen bei diesem Thema besonders auch viele Klischees und Halbwahrheiten irgendwie im Raum, dabei geht es bei Silver Sex um viel mehr. Um Partnerschaft, Einsamkeit, neue Wege auch, um Sexualität zu leben und nicht zuletzt aber auch um körperliche Veränderungen. Aber wie ist es denn wirklich? Hat Sexualität so etwas wie ein Verfallsdatum? Nein. Also was
1: wir gut wissen, ist, dass die sexuellen Funktionen bei sehr vielen Menschen bis ins hohe Alter erhalten bleiben mhm. und auch Wünsche nach Sexualität bis ins hohe Alter da sein können. Natürlich ja. ist es individuell verschieden, wie in jeder anderen Altersstufe ja. auch, ähm, aber es gibt natürlich, hast du sehr ausführlich jetzt schon beschrieben, jede Menge Vorurteile und wir mhm. wissen einfach wirklich wahnsinnig wenig. Also über das Thema Sexualität in der zweiten Lebenshälfte wird so gut wie gar nicht gesprochen mhm aber auch nicht geschrieben in den Medien. Das ja. heißt, es, ähm, wir bleiben so, so ein bisschen auf diesen Vorurteilen auch hocken und die sind eben alles andere als charmant, weil wir Alter natürlich mit Defizit verbinden, mhm. mit körperlichem Abbau, aber auch geistigem Abbau, mit fehlender Attraktivität. Wir werden alle nicht schöner, ja. wird auch gerne so gesagt. Ne? Ähm, und auch einfach mit der Vorstellung, dass Sex einfach gar nicht mehr stattfindet und mhm. da gibt's, es, äh, darf ich noch drauflegen, ein ja. paar weitere charmante Sprüche, sowas wie, hast du noch Sex oder spielst du schon Golf oder Essen ist der Sex des Alters, ne? also da mhm. spricht, finde ja. ich, schon ganz schön viel raus und ähm, tatsächlich ist es so dass die Realität in vielen Fällen eine ganz andere ist. Mhm. Ja, also man muss auch da wieder natürlich gucken, was bewegt den Einzelnen und was sind dessen Themen und wie geht es ihm mit den körperlichen Veränderungen, über alles, das wollen wir jetzt ausführlich ja. sprechen. Ne? Aber als grundsätzliche Aussage vielleicht gleich zu Anfang, was man was man schon sagen kann, ist, dass wenn es jemandem früher schon wichtig war, Sex zu haben, wenn Sex einen Stellenwert hatte in meinem eigenen Leben, ja und ich den mag und den schön finde, dann bleibt es mir auch weiterhin wichtig und Gut. daran ändert das Alter nichts. Ja. Andererseits kommen diese Vorurteile und Mythen ja auch nicht von ungefähr und mhm. ähm, vielleicht gibt es auch darin so etwas wie einen wahren Kern. Ähm, was wir zumindest aus der Forschung wissen, ähm, dazu gibt es einige Studien, dass wir je älter wir werden, tatsächlich weniger Sex haben, zumindest mhm. im Durchschnitt. Ähm, das hat einerseits damit zu tun, dass je älter die Menschen werden, umso ähm, eher haben sie auch langandauernde Partnerschaften, ja okay, Menschen, die ja. jünger sind. Die ähm, wechseln häufiger ihre Partner, mhm. da gibt es ja auch schon diesen ähm, Begriff der seriellen Monogamie, ja, dass mhm. man eine Zeit lang mal zusammen ist und nach zwei, drei Monaten ist dann aber auch schon lang genug und dann muss ja, man jemanden neuen kennenlernen und auch sein. ausprobieren. Im Alter verändert mhm. sich das tatsächlich spätestens, wenn irgendwann ähm, der Wunsch nach einer Familiengründung dazukommt oder wenn man das Gefühl hat, okay, ich habe jetzt auch genug gesehen und ausprobiert und irgendwie habe ich das Bedürfnis, jetzt einen Gefährten für mein Leben zu finden, ja. dann sind die Partnerschaften in der Regel etwas länger und wir wissen ja auch, ähm, haben wir schon ausführlich drüber gesprochen mhm. in, in früheren Podcasts, dass länger dauernde Beziehungen, dass es da häufig so ist, dass einfach ähm, es mit dem Sex auch ein bisschen weniger wird. Ja. Also dass man dann vielleicht ähm, irgendwie nicht mehr jeden Tag dreimal miteinander schläft, mhm. sondern dass man dann irgendwann sich einpendelt ähm, auf, einem, auf einem gewissen Häufigkeitsniveau. Deshalb kann man auch die charmante Beobachtung machen, dass manches frisch verliebte Paar mit 60, 65 tatsächlich viel mehr Sex hat als andere Paare, die mit 35 vielleicht schon zehn Jahre zusammen sind. Ne? Da, sieht man ja, ja, stimmt, auch, ja. da sieht man auch, Gut. dass die Häufigkeit mhm. nicht unbedingt mit dem Alter zu tun hat, mhm. sondern auch mit anderen Dingen, die ja. da mit reinspielen. Und ein anderer Punkt ähm, der da eben eine sehr starke Bedeutung hat, ist die Frage, hat denn jemand überhaupt einen Partner oder nicht? Ja. Im Alter sind auch viele Leute tatsächlich eher alleine. Was damit zu tun hat, dass einfach Partner versterben. Manchmal mhm. gibt es vielleicht noch einen Partner, der dann aber möglicherweise auch nicht mehr ganz gesund ist. Ja, das heißt, der fällt dann unter Umständen für die Sexualität auch einfach weg und steht nicht mehr zur Verfügung. Allerdings ist es so, und das hat man auch schon untersucht, äh, wer eine Partnerschaft hat, der hat sehr häufig auch Sex im Alter. Etwa bis zum 50. Lebensjahr ist es sogar so, dass fast alle Frauen und Männer, die in einer Partnerschaft leben, auch mehr oder minder häufiger Sexualität haben. Okay, Danach, ja. wenn sie älter werden, wird es dann tatsächlich aber immer weniger. Also von den Männern über 70, die in der Partnerschaft leben, haben nur noch etwa 50 Prozent oder ein bisschen mehr als 50 Prozent noch Sex von den Frauen, die in der Partnerschaft leben. Und über 70 sind sind es etwa 30 Prozent, die noch mhm. Sex haben. Und dieser Unterschied, Männer 50 Prozent, mhm. Frauen 30 Prozent, hat möglicherweise damit zu tun, dass viele ältere Männer später mit jüngeren Frauen zusammen sind, die einfach noch gesünder sind und okay. sexuell aktiver sind. Vielleicht ist es eben nicht mehr die erste Ehe. Vielleicht ja, ist die erste Ehe ja. geschieden oder die erste ähm, Ehefrau ist verstorben ja. und es hat sich jemand eine neue Partnerin gesucht. Und ähm, Männer in einem gewissen Alter tendieren tatsächlich dann dazu, sich jüngere Partnerinnen zu suchen. Okay, also ja. das kann man
0: schon... Ähm so sagen. Das kann man so sagen. Mhm.
1: Während ähm, die älteren Frauen dann aber eben mit älteren Männern zusammen sind, die mhm, unter Umständen okay. dann gesundheitlich nicht mehr so in der Lage sind, dass okay. sie Sexualität haben ja. können. Also so wird dieser Unterschied zwischen Männern und Frauen über 70 dann erklärt. Wenn man allerdings gar keinen Partner mehr hat, dann wird es ungleich schwieriger mhm. und das spiegelt sich auch in den Zahlen. Bei den 60- bis 70-jährigen äh, Männern beispielsweise, die alleine leben, ist es so, dass ähm, nur etwa mehr als 30 Prozent. Noch Sex hat. Bei hm. den Frauen ist es unter 10 Prozent. Okay, ja, also doch das mal deutlich, doch deutlich seltener. Ja. Wobei man sich da dann die Frage stellen kann, wenn kein Partner da ist, mit wem haben diese Menschen Sex? Darauf geben die Studien hm. keine Antwort. Bleibt jetzt so sozusagen ja. unserer Fantasie überlassen, ob es sich da um Gelegenheitssex handelt oder auch käuflichen Sex, was möglicherweise im Alter vielleicht auch ein bisschen häufiger in Anspruch mhm. genommen wird. Aber darüber
0: wird. können wir sozusagen nur spekulieren. Können wir nur der, spekulieren, ja, genau. Verstehe.
1: Und über 70 ist es dann tatsächlich so, wenn man dann keinen Partner hat, dann hat kaum einer noch Sex. Mhm. Und es ist auch schwierig, über 70 mhm. hat die Mobilität häufig nachgelassen, man kann nicht mehr so rausgehen, man ähm, kann möglicherweise auch nicht mehr ohne Unterstützung Menschen treffen, ja, wenn, ja. Man, wenn man nicht mehr die Kraft dazu hat oder nicht mehr richtig gehen kann, nicht mehr richtig am Leben teilnehmen kann, dann mhm. wird es einfach wirklich schwieriger.
0: Und das heißt, aber natürlich auch nur, weil jetzt kein Sex sozusagen da ist oder man keinen Sex hat, bedeutet das ja nicht gleichzeitig, dass man kein Bedürfnis danach hat.
1: Ja, das ist völlig richtig. Zwar lässt die Lust auf Sex allgemein betrachtet mit der Zeit nach, mhm. das wissen wir auch aus Studien und das betrifft vor allen Dingen ähm, etwas mehr die Frauen als mhm. die Männer. Frauen ist der Sex dann oft auch weniger wichtig. ist ah, der aber, Stellenwert. Mhm. Das ist der Stellenwert, genau. Mhm. Das hat vermutlich einfach auch damit zu tun, dass Frauen einfach öfter alleinstehend sind als Männer. ja, ah, okay. mhm. Weil Frauen eine längere Lebenserwartung haben als Männer. Also im Durchschnitt sterben Männer sieben Jahre früher als Frauen. Mhm. ja. Und wenn ich weiß, ich bin alleine und auch weiß, dass ich möglicherweise gar keinen Partner mehr finden werde, dann äh, reagieren viele Frauen so, dass sie dem Thema einfach auch keinen größeren Stellenwert mehr beimessen, hm. möglicherweise okay. auch bewusst nicht mehr beimessen möchten, ja. um die Sehnsucht danach nicht so zu vergrößern, ja. ne. Ähm, und bei anderen Frauen ist es so, dass sie dann vielleicht in einer Beziehung sind, Sehnsüchte haben, der Partner aber krank ist oder, oder sie das Gefühl haben, sie müssen den Partner schonen, mhm. ja, weil er erkrankt ist und da vielleicht auch ihre Bedürfnisse gar nicht mehr einbringen ja. und ähm, ja, und bei anderen Frauen ist es ähm, tatsächlich auch der Fall, dass sie vielleicht ähm, selber gar kein großes Bedürfnis nach Sexualität haben, vielleicht auch gar nicht hatten mhm. in der Vergangenheit und ähm, ja, dann zwar Sex haben, haben, das aber für sie nicht so wichtig ist und sie eher aus so einem Verpflichtungsgefühl dem Partner gegenüber mhm. noch mitmachen. Ne? Aber das ist ja auch was, wo die Lust dann auf der Strecke bleiben kann. Andererseits wissen wir, wie ich es eingangs schon gesagt hatte, dass generell die Fähigkeit, sexuelle Lust, Erregung, Orgasmen zu erleben, dass alles das bis ins hohe Alter erhalten bleibt. Und wir wissen auch, dass viele Frauen und Männer sich tatsächlich viel mehr Sex wünschen würden,
0: okay. als sie es haben. Ja.
1: Viele Frauen und Männer masturbieren tatsächlich bis ins hohe Alter, haben auch Sexfantasien, träumen nachts von Sex und ganz, ganz viel, noch ein bisschen mehr als ähm, nach Sexualität, sehnen sie sich tatsächlich oft nach Zärtlichkeit, Körperkontakt, ob jetzt Sex dabei ist oder nicht, aber einfach dieses ähm, zu zweit sein, mhm, sich spüren Intimität können, auch. Intimität, mhm. miteinander sein, alles das. Mhm. Ähm, danach sehen sich viele ältere Menschen sehr. Also mhm. es ist alles andere als abgeschrieben, ja, dieses Thema genau. für viele, sondern es hat, ähm, hat eine große Bedeutung ähm, unter Umständen, aber ist einfach nicht Immer so leicht erreichbar.
0: Gut, dass wir sozusagen jetzt nochmal ausführlich darüber sprechen. Natürlich ist es aber auch so, dass die Lust auf Sex doch ein wenig nachlässt, möglicherweise. Denn ähm, wenn wir über Sex im Alter oder Silversex sprechen, kommen wir häufig auch zu den Wechseljahren bei der Frau beispielsweise, mhm. also äh, hängt das damit zusammen, dass äh, da auch sozusagen der Punkt ist, wo, wo sie die Lust auf Sex und Sexualität etwas nachlässt oder ist es auch eher so ein bisschen Mythos?
1: Also das wird häufig miteinander in mhm. Verbindung gebracht und das ist auch einer der Gründe, weshalb viele Frauen sich so ein bisschen fürchten vor den Wechseljahren. Ja. Tatsächlich lässt sich aber beobachten, dass dieses Nachlassen der Lust auf Sex ein ganz allmählicher Prozess ist, der mhm. sich tatsächlich über das gesamte Leben, über die gesamte Lebensspanne erstreckt. Also, wir wissen aus Studien, dass junge Menschen mit, ich sag mal, 18, 19, 20 Jahren viel mehr Lust haben als Leute, die in ihren 30ern sind. Mhm die wiederum haben viel mehr Lust als die, die in den 40ern sind und so geht es dahin. Also es ist etwas, was jetzt sicherlich nicht nur an der Hormonlage liegt und okay. sicher auch nicht ja. an dieser großen Umstellung, die dann äh, mit den Wechseljahren eintritt und das haben die Studien zu dem Thema tatsächlich auch bestätigt. Also es gibt keine Studienlage, die jetzt eindeutig bekräftigen kann, ja, die Wechseljahre sind dafür verantwortlich, sondern natürlich gibt es einerseits die hormonellen Veränderungen in den ja. Wechseljahren, die wir alle kennen und die haben auch einen Einfluss auf den Körper. Aber wir wissen, es gibt viele andere Faktoren, die auch mit reinspielen in der Zeit, die vielleicht seelisch bedingt sind, die vielleicht in den Partnerschaften liegen. Nichtsdestotrotz ist es so Klar, bei den Frauen, die Eierstöcke stellen ihre Funktion ein, mhm. der Östrogenspiegel geht nach unten, die Geschlechtsorgane verändern sich und manchmal kann sich das tatsächlich auch auf die Sexualität auswirken, mhm. aber eher in einem technischen Sinne, indem okay. nämlich die Haut von Vulva und Vagina mit der Zeit dann einfach immer dünner wird und empfindlicher wird und anfälliger für Schmerzen und auch mhm. Verletzungen. Die Lubrikation, also die Feuchtigkeitsbildung in der Vagina, die lässt ein bisschen nach. Das kann dazu führen, dass wenn man den Penis einführen möchte, dass das vielleicht reibt, dass es unangenehm ist. Allerdings wissen wir inzwischen auch, dass das nicht alle Frauen betrifft und mhm. dass es vor allen Dingen dann vorkommt, wenn die Frau nicht ausreichend erregt ist. Ja, okay. das heißt, es ist so ein bisschen auch ein Indikator mal hinzugucken, wie steht es denn eigentlich um um meine Erregung ja. in der Situation, weil sich es manchmal vielleicht so eingespielt hat, dass Frauen dann sagen, ja okay, ist jetzt nicht so wichtig, sich da so viel Zeit zu nehmen und jetzt schauen wir einfach, hat sich ja so eingebürgert zwischen uns, Ne, jetzt schauen wir einfach, dass wir hier vorankommen und er will ja jetzt und so. Also es ist mitunter einfach auch so ein, so ein Hingucker oder eine Möglichkeit für die Frau mal zu prüfen, fehlt hier eigentlich ein bisschen was für mich in der Sexualität. Ja. Sollte ich mich mehr einbringen mit meinen Wünschen, mit meinen Bedürfnissen und mir ein bisschen mehr Zeit lassen? Und ähm, wenn man das tut, dann klärt sich das Thema häufig schon ähm, ein ganzes Stück von alleine und wenn es nicht ausreicht, also wenn man merkt, man hat noch immer nicht genügend Feuchtigkeit da, dann kann es manchmal helfen einfach weil es häufig die die Feuchtigkeitsbildung der der äußeren Geschlechtsorgane, also der Vulva betrifft, dass ja. man ähm, vielleicht den Finger einfach mal in die Vagina einbringt, weil da ist es meistens ja. doch ein bisschen feuchter und dann mhm. einfach die Feuchtigkeit aus der Tiefe der Vagina nach vorne verstreicht. Mhm. Das reicht häufig auch schon, um so ein bisschen das Ganze ein bisschen glatter verlaufen zu lassen oder dass man Gleitgelen, Massageöl zur Verfügung mhm. hat. Oder aber, was ich eine sehr elegante Lösung finde Beckenbodenübungen macht, mhm. um die Durchblutung in dem Bereich zu fördern. Das kann auch die Erregung so ein bisschen mobilisieren. Also es gibt so Übungen, ähm, Frauen, die ein Kind geboren haben, kennen das aus der Geburtsvorbereitung, ja. wo man sich so vorstellt ähm, mit der Vagina, ich kann es jetzt leider nicht mit dir zusammen üben, Sven.
0: <lacht> Wobei wir, wir haben aber ja auch schon in einer anderen Folge gelernt, dass auch Beckenbodenübungen <lacht> auch für Männer mitunter äh, förderlich sein können. Auch dieses.
1: Aber das Bild, das ich unseren Hörerinnen zur Verfügung stellen möchte, bezieht eine Vagina mit ein. Nämlich, man sollte sich vorstellen, bei dieser Übung, dass man mit der Vagina etwas festhält. Zum Beispiel einen Schwamm, einen feuchten Schwamm festhält, den man mhm. ausdrückt und den man wie einen Aufzug ins Innere des Körpers hochbefördert mit der Muskulatur. Das heißt, das ist eine Übung, die den Beckenboden zur Anspannung bringt. ja. ja. Und ähm, man macht es mehrere Male hintereinander. Also man fährt mehrere Male den Aufzug nach oben mhm. und lässt dann wieder locker, spannt dann wieder an und lässt wieder locker, spannt wieder an, lässt wieder locker. Und mit der Zeit, wenn man genau hinspürt, kann sehr leicht auch so ein Erregungsgefühl auftreten. Mhm. Und gleichzeitig wird die Durchblutung so ein bisschen angekurbelt in dem Bereich. Und wenn die Durchblutung besser ist, dann wird es auch feuchter. Das ist so eine Übung, die kann man vor dem Sex machen, die kann man aber auch beim Sex anwenden. Man kann es ja. auch machen, während man mit dem Mann schläft. Manche Männer finden das sogar ganz toll, wenn die Vagina sich zwischendurch ein bisschen anspannt, weil ähm, natürlich dadurch es auch enger wird und ähm, das kann man so spielerisch mit einbauen, wenn mhm. man möchte. Wenn man alleine mit dieser kleinen Übung, die ich jetzt erzählt habe, nicht so wahnsinnig weiterkommt. Das wird nochmal ausführlicher erklärt auf ähm, einer schweizerischen Website des Vereins Lilly, mhm. L-I-L-L-I, -L -L -I, mit I hinten, nicht mit Y. Da werden sehr ausführlich solche Beckenbodenübungen erklärt. Ansonsten ähm, gibt es tolle Beckenbodentherapeuten und auch Sexualtherapeuten, ja. die mit dem Thema arbeiten können. Also alleine mit diesen kleinen Tricks, denke ich, kann man da schon viel erreichen in dieser veränderten ähm, körperlichen Situation und wenn alles das einen nicht so wirklich weiterführt und man trotzdem noch mit Schmerzen zu kämpfen hat im Genitalbereich, spätestens ja. dann würde ich das mit einer Gynäkologin besprechen, okay. da gibt es auch Hormoncremes mhm. und diese Dinge, die man benutzen kann.
0: Ja. Genau, diese ganzen Tipps, von denen du jetzt, auch, oder diesen einen Tipp, den du gegeben hast, und auch den Hinweis auf die Seite des Vereins Lilly. Die Links dazu stellen wir auch äh, auf äh, Zeit.de slash Sexpodcast zur Verfügung. Genauso wie auch die Links zu allen Studien und anderen Büchern, aus denen vor allen Dingen Melanie zitiert. Nur so als Hinweis dazu nochmal. Ja, das machen wir. <lacht> Melanie, es klang eben schon so ein bisschen an. Wir haben jetzt so ein bisschen über die körperlichen Veränderungen Während der Wechseljahre gesprochen. Aber natürlich gibt es möglicherweise ja auch so ein bisschen, ähm, dass sich etwas seelisch auch äh, verschiebt ja. oder verändert. Ähm, was, was hat es damit auf sich?
1: Ja. Also für viele Frauen sind die Wechseljahre vor allen Dingen seelisch ein großes Thema. Ne? Also mhm. man, man muss sich auch mal vorstellen, wann treten die denn auf? Also es ist die Lebensmitte, das ja. ähm, löst oft so eine Auseinandersetzung darüber aus, wo stehe ich denn jetzt so in meinem Leben? Habe ich mhm. denn den Zenit jetzt überschritten? Was kann denn jetzt noch kommen? Oft auch Ängste, jetzt geht's bergab, ich äh, werde unattraktiv, ich komme aufs Abstellgleis. Ja, Was habe ich denn überhaupt noch, auch in einer Partnerschaft zu erwarten mhm. oder sexuell zu erwarten? Das kann so sein, dass ja so ein innerer Prozess einen tatsächlich auch sehr dabei hemmt in der Sexualität irgendwie noch ja was für sich rauszuziehen. Ja, ja. Manche Frau zieht sich da auch zurück, weil sie sich vielleicht nicht mehr attraktiv genug mm. findet. Und ein anderes Thema ist was, was ja auch durch diese körperlichen Veränderungen markiert wird, die Periode hört auf. Das mhm. heißt, es ist das Ende der Fruchtbarkeit mhm. an einem bestimmten Punkt und ähm, das kann so ein Gefühl machen von, bin ich denn jetzt keine richtige Frau mehr? Ja, was bin ich mhm. als Frau überhaupt noch wert? oder auch eine Trauer auslösen, weil man vielleicht noch einen Kinderwunsch hatte und mhm. merkt, es ist ähm, einfach nicht mehr realisierbar oder man kämpft vielleicht noch drum, mhm. dass dieses Kind doch irgendwie ähm, noch kommen soll, ja, und mhm. möchte unbedingt ein Kind zeugen und ähm, ist dann irgendwie vielleicht auch in einer Hormontherapie oder versucht irgendwie auf künstlichem Weg da was hervor. Mhm zu rufen, was natürlich auch eine Auswirkung auf die Sexualität haben kann und was ja. das Ganze sehr verkrampft machen kann ja. unter Umständen. Und ein weiterer Punkt, der da reinkommt, sind Wechseljahresbeschwerden, von denen zumindest ein Teil der Frauen betroffen sind, nicht alle, aber viele Frauen berichten über Hitzewallungen, so plötzliche Wärmegefühle, Schwitzen, mhm. Herzrasen, Schlafstörungen. Das ist ja auch das, was man häufig hört, ne? Richtig, ja, Ermüdung, die Leistungsfähigkeit lässt nach. Mhm. Das kann auch was kränkendes sein, ja. wenn man merkt, ich kann nicht mehr so so viel im Leben bewerkstelligen wie früher. Ich habe die Energie nicht mehr. Dann kommen Stimmungsschwankungen dazu, Reizbarkeit, vielleicht auch eine Niedergeschlagenheit mhm. bis hin zur Depression. Und der Körper verändert sich sehr stark. Ne? Also mhm. baut sich um, man lagert Fett ein an Stellen, wo man es nicht gewöhnt ist. Ähm, kann dann natürlich mit viel Sport gegen ankämpfen, was ja. aber auch anstrengend ist und Energie kostet. Ne? Und die Haut verändert sich. Also das sind so Dinge, nicht jeder Frau sind diese Veränderungen willkommen ja yeah. yeah andere Frauen hingegen reagieren ganz anders. Die finden das Aha. befreiend. Ja.
0: Oh, okay. Die denken ja. sich
1: so, Mensch, okay, diese lästige Monatsblutung, endlich ja. ist dieses Hygienethema weg. Und ähm, überhaupt, ähm, ja, ich muss ja nicht mehr mir so Gedanken machen, ob ich mir jetzt noch eine Verpflichtung ans Bein binde mit weiteren Kindern. Meine Kinder sind jetzt schon ähm, sind jetzt vielleicht auch schon groß genug mhm. und gehen bald aus dem Haus. Also, dass sie so merken, hey, okay, im Leben verändert sich sehr viel und das wird aber auch raumfrei. Und ich muss vor allen Dingen jetzt auch nicht mehr verhüten, muss nicht ständig aufstehen aufpassen, ob da irgendwas ja. schief gehen kann. So. Also die Frauen ähm, sehen das natürlich auch sehr unterschiedlich und für manche Frau ist es vielleicht dann tatsächlich so, dass sie erst dann sexuell richtig durchstartet, ja, wenn, sie, ja. wenn sie merkt, dass da auf einmal diese Freiheit da ist. Ja, ja. Aufblühen und zweiter Frühling ist ja auch yes. sowas, was man gerne hört in diesem Stimmt. Kontext. Ne? Das ja. zeigt auch wieder, dass ähm, die Frauen angesichts vielleicht sehr ähnlicher oder derselben körperlichen Umstellungen ganz unterschiedlich reagieren und das auch ganz mhm. unterschiedlich wahrnehmen.
0: Ja, genau. Vielleicht äh, sollten wir an dieser Stelle auch nochmal über die Männer sprechen, weil auch sowas wie Müdigkeit oder so Stimmungsschwankungen und Hitzewallung, das ist sowas, was mancher reifer Mann auch irgendwie berichtet. Also gibt es denn auch so etwas wie wie ein wie Wechseljahre für ihn? Also ähm, manchmal kommt auch der Begriff der Andropause vor, ja. aber ähm, so ganz klar ist es nicht. Du hast vorhin schon gesagt, äh, so eine hormonelle Umstellung ist eher so ein Prozess. Ähm, wie ist das bei Männern?
1: Ja, bei Männern ist ähm, ist es auch ein Prozess, der sich mhm. tatsächlich nochmal über einen längeren Zeitraum vollzieht als bei Frauen. Und der Begriff Andropause bedeutet letztlich, dass die männlichen Geschlechtshormone, vor allen Dingen das Testosteron, nicht mehr in dem Umfang gebildet werden, wie es bei jüngeren mhm. Männern so ist. Was sich körperlich auch niederschlägt, die Männer lagern natürlich auch Fett ein, wie ja, die Frauen, bauen Muskulatur Alters
0: ab. Alters genau, genau, Bart- und
1: Haarwuchs <lacht> ändern sich mhm. ja Haare also fallen Haare aus. fallen aus da freut sich auch nicht jedermann drüber mhm. und es gibt auch natürlich so ähm, so ein Empfinden ich bin nicht mehr so belastbar wie früher mhm. Stimmungsschwankungen Müdigkeit alles das kann tatsächlich auftreten wobei auch da bis heute wissenschaftlich noch nicht ganz geklärt ist ob das jetzt tatsächlich die Folge der Hormone ja. ist oder ob da auch eben solche Umstellungsprozesse, die einen seelisch beschäftigen, damit reinspielen können. Ähm, was aber tatsächlich auch so harte Fakten sind, die man hat, ist, dass sich sexuell einiges verändert, ja. indem die Erektion häufig ein bisschen schwächer wird oder es schwerer fällt, die lange aufrechtzuerhalten. Mhm. Der Orgasmus kann sich verändern, wird manchmal ein bisschen schwächer, verzögert oder bleibt ganz aus. Die Ejakulation ist vielleicht weniger kraftvoll, dafür aber besser kontrollierbar. Mhm. Was für Männer, die eher das Problem ja. haben, dass sie zu schnell kommen, dann vielleicht auch was Positives ist.
0: Darüber haben wir ja auch schon gesprochen. Ganz genau. Mhm. Und
1: die Refraktärzeit <lacht> ist länger. Also es dauert einfach länger, bis man wieder kann. Und und das heißt, an der Stelle wird schon körperlich auch eine Veränderung mhm. in die
0: Sexualität
1: eingebracht, die der Mann irgendwie nehmen muss oder ja. damit einen Umgang finden genau. muss. Und ja. manch einer stolpert darüber und findet es tatsächlich gar nicht so leicht.
0: Du hast es gerade gesagt, im Alter lässt natürlich auch die Fähigkeit zur Erektion beim Mann nachweislich nach Ich kann an dieser Stelle auch schon verraten, dass wir eine ganze Folge auch zum Thema Erektionsstörungen äh, noch machen werden und deswegen an dieser Stelle sozusagen nicht, noch nicht ganz so viel dazu. Ich würde aber gerne noch bei so körperlichen Veränderungen bleiben. Wir haben eben schon so äh, davon gesprochen, Haare fallen aus oder werden grau, man bekommt mehr Falten, auch die Figur verändert sich. Ähm, wie wirkt sich das auf den Umgang auch mit Sexualität denn noch genauer aus?
1: Ja, für manche Männer und Frauen ist es tatsächlich ein ganz großes Thema und ja. es scheint so zu sein, dass Frauen da sich ein bisschen mehr unter Druck fühlen, weil es in unserer Gesellschaft eben diese lange tradierte Ansicht gibt, dass der Mann im Alter attraktiver werde, mhm. während die Frau eigentlich nur hässlich werden kann. Ne? Also ein sogenannter Doppelstandard des Alters.
0: Und halt auch älterer Mann, jüngere Frau. Also genau. irgendwie ist ne? genau.
1: Das ist auch ja. sowas, dass die Frauen merken, ich stehe in Konkurrenz ja. mit Frauen, die deutlich jünger sind und da dann einfach auch noch anders aussehen. Ähm, das macht für manche Frau tatsächlich nicht unbedingt leichter, wobei ich mir so denke, wenn man mal genauer hinguckt, ne, also es ist dasselbe, ähm, was bei Männern und Frauen passiert, nur bei, bei Männern sind die grauen Schläfen dann halt irgendwie sexy, mhm. während es bei ja. Frauen heißt, die sollte sich auch mal wieder die Haare färben <lacht> ja, ja oder die Lachfältchen werden dann irgendwie süß gefunden und ja. bei der Frau heißt es, die kann sich auch mal botoxen, also es ist schon mhm. eigentlich so ein bisschen verzerrter Blick, aber ja, so eine aber Doppelmoral, so eine irgendwie Doppelmoral so ein die ja. irgendwie so weitergegeben mhm. wird und am Ende des Tages obliegt es ja der Frau oder dem Mann, inwieweit sie zulässt, dass der Bauch irgendwie ewig wächst und das Gewebe <lacht> irgendwie überall schwablig wird, das hat man ja dann <lacht> auch bei beiden Geschlechtern, es sei denn, sie steuern beide ein bisschen gegen genau. und ähm, und es liegt an einem selbst zu bewerten, ob man die sexuelle Attraktivität von einem Partner von solchen Kriterien abhängig macht oder mhm. nicht. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass es viele Frauen, aber auch Männer bewegt. Und ich habe eine Studie dazu gefunden von von mhm. Sido, die das mal untersucht hat und gefunden hat, dass ein Drittel der Frauen sich da wirklich ernsthaft Sorgen drüber machen. Ja. Also befürchten, weniger sexuell attraktiv zu sein. Unternehmen tatsächlich sehr, sehr große Anstrengungen bis hin zur Schönheits-OP irgendwie, um den Lauf der Zeit aufzuhalten. Mhm. Und in der Regel steckt dann doch, wenn man genauer guckt, ein Selbstwertthema dahinter oder einfach eine sehr starke Verlustangst. Ne? Angesichts dessen, ja. was du eben schon gesagt hast, dass die Konkurrenz so groß ist. Ne? Ja. Und ähm, was man aber weiß, dass die Freude am Sex damit tatsächlich stark zusammenhängt und die Frauen, die mit dem Thema einen guten Umgang entwickeln und mm. ihrem eigenen Körper positiv begegnen können, die haben später auch viel mehr Freude noch am Sex und okay. integrieren ja. den irgendwie viel selbstverständlicher ja. in ihr Leben und sind vielleicht auf diese Weise unabhängig davon, ob sie jetzt am Bauch ein bisschen Fett haben oder der Po nicht mehr ganz so das knackig ist, ist, sind sie trotzdem sexuell vielleicht wahnsinnig attraktiv auch für einen Partner. Ja, ja.
0: verstehe. Ähm, vielleicht zu einem etwas anderen Thema noch, dass zum Beispiel, wenn wir über Partnerschaften und Beziehungen so sprechen und äh, auch äh, Streitigkeiten und Konflikte, die da so auftreten, äh, das wirkt sich ja, ähm, wie wir wissen, auch häufig äh, bis hinein in die Sexualität aus. Äh, und das gilt natürlich für jedes Alter, also sei es bei jungen Menschen, älteren Menschen oder wie auch immer. Aber was sind denn ähm, besonders in so einer späteren Lebensphase vielleicht auch typische Konfliktthemen? oder gibt es die überhaupt
1: die in der partnerschaft auftreten ja können. genau ja. Ganz viel geht es in dieser Zeit dann um so fundamentale Lebenseinstellungen, denen ein Paar begegnen muss. Das ist Einerseits natürlich sind es diese körperlichen Veränderungen, mhm. über die wir jetzt schon ausführlich gesprochen haben, aber auch sowas wie, die Kinder gehen vielleicht aus dem Haus, wenn man Kinder mhm. hat. Ne? Also die Rente beginnt möglicherweise, mhm, der Job okay. fällt ja. weg. Ja Und dadurch entstehen einerseits natürlich Freiräume, vielleicht freut man sich auch darauf, dass man ja. weniger Verpflichtungen hat als vorher. Andererseits stellen viele aber auch fest, es fällt auch wirklich was weg ja. und es kann sein dass sich so ein Gefühl breit macht von Traurigkeit auch von Orientierungslosigkeit mhm. wo man sich dann fragt ja und was jetzt genau was mit und dem Freiraum richtig ja. und in so einem Moment wird jeder Partner für sich selbst dann sehr auf sich zurückgeworfen ja gerade mhm. auch weil man weiß die Uhr tickt ich werde nicht mehr mhm. ewig leben und es rückt oft so die Frage in den Vordergrund wie will ich denn überhaupt meine möglicherweise jetzt letzten Lebensjahre, mein letztes Lebensdrittel. Wie will ich das zubringen? Und es kann durchaus sein, dass sich da manches zuspitzt, gerade wenn man merkt, der Partner geht in eine andere Richtung als ich. Ah ja, wir liegen okay, ja. nicht immer auf einer Linie, haben vielleicht unterschiedliche Vorstellungen davon, was wir mit dem weiteren Leben anfangen wollen. Das heißt, auch die Partner begegnen sich wieder mhm. neu. Jeder für sich fällt auch aus einer gewohnten Rolle raus. Mhm. Vielleicht, wenn es Kinder gab, hat man sich vorher arrangiert. Ähm, beide waren in einer versorgenden Rolle, jeweils unterschiedlich für mhm. die Kinder, haben diese Rolle ausgeübt, irgendwie den Lebenserwerb ähm, bestritten mhm. miteinander, ein Haus gebaut, ja. Haushalte in Ordnung gehalten, ähm, sich da die Aufgaben irgendwie verteilt und plötzlich wird man aufeinander zurückgeworfen mhm. und schaut sich wieder in die Augen und denkt sich, okay, ist es noch dieselbe? Ist es mhm. derselbe, für den ich mich entschieden habe? Vor, ich sag mal 20, 25 Jahren. Ja, ja das heißt, für, für so eine Beziehung ist das vielleicht auch ein Stück weit ein Test oder auch ein Moment, wo man sich nochmal neu für einen Partner entscheidet und manch einer entscheidet sich an dem Punkt dann auch gegen diesen Partner. Mhm. Ja, und mhm. merkt irgendwo, ähm, nee, mir sind andere Dinge einfach wichtiger geworden mit der Zeit. Und ähm, weil auch mehr Raum da ist, kann es auch sein, dass alte Konflikte, die man vielleicht schon seit Jahren so mit sich rumschleppt, von denen man immer wieder abgelenkt wurde im Alltag, dass die auf einmal plötzlich wahnsinnig hochkochen ne? und dann so Sachen wieder aktuell werden, ja du bist immer so und so und wie machst du und ähm, oder der Seitensprung oh, von vor ja. zehn Jahren, ja Kommt da hast hoch. du auch schon mhm. und auf einmal muss man sich mit diesen Dingen dann ähm, mhm. auch noch irgendwo beschäftigen und gucken, kann man da vielleicht alte Verletzungen auch wieder ja. ausbügeln und ähm, irgendwie wieder einen guten Draht miteinander hinkriegen und hinein in, in dieses Themengemenge spielt dann natürlich auch für jeden Einzelnen die Frage, welchen Stellenwert soll denn Sexualität für mich mhm. zukünftig haben? Ja. Ist die mir eigentlich persönlich wichtig oder nicht? Bin ja. ich in so ein Verpflichtungsroutine Ding reingerutscht mit meinem Partner oder nicht? Und wenn ich Sexualität leben möchte mit meinem Partner, wie soll die denn dann aussehen? Also ja. auch dieses Thema kommt dann mitunter wieder auf den Prüfstein und mhm. muss nochmal neu angeguckt werden, was natürlich aber auch eine Riesenchance sein kann, für ein Paar ja. miteinander vielleicht was zu entwickeln, was der Beziehung dann auch wirklich nochmal ähm, neuen noch Schwung gibt.
0: Ja, gerade die Frage, welche Art von Sexualität man leben möchte, hängt ja dann aber auch oft damit zusammen, dass natürlich und das müssen wir ja erwähnen, im Alter auch das Risiko eben für gewisse Krankheiten oder auch ähm, Gebrechen halt steigt, ja. also eine Bandscheibenprobleme, auch Hüftschäden oder auch sowas wie, schwer, also schwerwiegender sowas wie Prostata oder auch Brustkrebs, also das sind ja schon auch Themen die äh, mit dem Alter auch, äh, wo das Risiko dafür auch halt einfach steigt. Und wie sehr schränken denn eben solche Krankheiten, sage ich mal, im Alter auch beim Sex natürlich ein?
1: Das hängt sehr davon ab, was für eine Art von Erkrankung vorliegt und mhm. wie schwer die ausgeprägt mhm. ist. Aber nichtsdestotrotz hast du völlig recht, im Alter entstehen neue Grenzen für die Sexualität und letztlich ist es so, dass jede ernsthafte Erkrankung sich irgendwie auch auf die Sexualität niederschlagen kann. Ja. Das kann ähm, zum Beispiel… Auch auf seelischer Ebene erstmal sein, weil man zum Beispiel neu damit konfrontiert ist, dass man krank ist und damit erstmal klarkommen muss. Mhm, und dass ja.
0: Krankheit irgendwie auch ein Teil das Krankheit möglicherweise. richtig
1: Teil meines Lebens mhm. ist, dass ich ähm, vielleicht ein Leiden habe, das ich mhm. jetzt nicht von heute auf morgen beseitigen kann. Dass es einen Einschnitt gibt in meinem Leben, vielleicht auch Gewohnheiten zu mhm. verändern, Dinge zu verändern, mit Schmerzen zurechtzukommen, mit anderen Krankheitsbeschwerden zurechtzukommen. Und ähm, in dem Moment, wo es vielleicht auch eine sehr bedrohliche Aktivität Erkrankung ist, kann es durchaus sein, dass man wirklich erstmal im, im Schock ist und mhm. auch eine Lebensbedrohung empfindet mhm. und in so einer Situation haben die meisten Menschen erstmal ganz andere Sachen im Kopf ja, als Sex, ne? das ist klar, das heißt es braucht da erstmal eine Bewältigung und, und ähm, man muss erstmal schauen, wie man einen Weg findet, damit umzugehen Letztlich können aber auch Krankheitsbeschwerden ähm, sich auf die Sexualität direkter auswirken, indem sie kraftlos machen, die Energie rauben, hm. ähm, die Lust auf dem Weg dann vielleicht auch nehmen oder letztlich einfach beim Sex auch stören, wie zum Beispiel Schmerzen, wenn du nicht weißt, ja. wie du dich hinlegen sollst, ja. in welcher Position du Sex haben kannst kannst, ohne dass es dir irgendwo weh tut, wird es schwierig. Oft genug geht dann auch der Genuss weg mhm. und die Lust sowieso, ja, ja, wenn ja, der Schmerz irgendwie immer mh. mit dabei ist. Und dann erleben nicht wenige Menschen auch durch eine Krankheit ausgelöst, dass ähm, die Erregung weggeht, dass die Orgasmusfähigkeit hm. weggeht, die Erektion nicht mehr so da ist. Ja, das ist zum Beispiel bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die im Alter ja sehr sehr häufig sind, eine erhöhter Blutdruck, ja. Herzerkrankungen, ähm, aber auch Diabetes, Nierenerkrankungen, neurologische Erkrankungen ist das was was sehr sehr häufig eine Rolle spielen kann. Ähm, letztlich aber auch durch die Behandlungen, die man erhält, vielleicht durch eine Operation, eine Bestrahlung, Medikamente, kann es durchaus sein, dass einfach irgendwas dann nicht mehr so funktioniert wie vorher. Vielleicht ja. auch nach einer Operation, weil in dem Bereich einfach was verletzt ist, Nerven durchtrennt sind, ein Gewebe nicht mehr am Platz ist. Ne? Und zu alledem kommt dazu, dass Menschen, die krank sind, sich mit ihrem Körper auch nochmal neu befassen müssen, mhm. weil sich vielleicht das Körperbild verändert hat. Ja. Eine Brust wurde amputiert, weil du Brustkrebs hattest oder du hast op -Nabeln hinterher irgendwo mhm. am Körper oder bist abgemagert oder ja. hast durch eine Therapie, ich denke mal jetzt an Cortisontherapie, wahnsinnig an Gewicht zugelegt. Ja, alles das sind so Dinge, wo Menschen dann erstmal das Gefühl haben, das bin doch gar nicht mehr ich. Mhm. Und bin ich denn jetzt noch attraktiv und möchte ich mich so überhaupt mhm. zeigen oder kann ich so an meinem Körper überhaupt noch ähm, was Lustvolles Empfinden. Mhm. Ja, Finde ich mich selber noch irgendwie lustvoll? Mhm. Möchte ich mich lustvoll erleben können? Oder auch so Hygienethemen, äh, ich sage nur künstlicher, Blasenausgang, mhm. Darmausgang, äh, Inkontinenz. Ne? Alles mhm. das sind wirklich Themen, wo die Leute ähm, häufig erstmal gar nicht so wissen, was sie für einen Umgang finden sollen. Und viele Menschen ziehen sich tatsächlich eher zurück.
0: Mhm. Das ist natürlich teils auch sehr dramatisch. Was, was kann man denn dann als Paar vielleicht auch in einer solchen Situation tun?
1: Also wichtig wäre vor allen Dingen den Draht zueinander nicht abreißen mhm. zu lassen, miteinander über das Thema im Gespräch zu bleiben, was natürlich gerade den Menschen in dieser Generation oft gar nicht so leicht fällt, also ja. die haben ja noch viel weniger Übungen über Sex zu sprechen, als wir es haben, weil sie in der Zeit aufgewachsen sind, als das Thema noch viel, viel tabuisierter war, mhm. nichtsdestotrotz haben Beide in so einer Situation natürlich ihre Bedürfnisse, seien sie jetzt sexuell oder seien sie ja. gerade nicht sexuell, ja. aber überhaupt darüber zu sprechen, wie geht's dem einen, wie geht's dem anderen. Und sich nicht aufgrund der Annahme, ich kann mich dem anderen jetzt nicht zumuten, da schon zurückzunehmen. Ne? Das ist das, was was viele Partner und Partnerinnen von erkrankten Menschen ähm, so im Kopf haben, dass sie mhm. denken, ich kann ja jetzt nicht mit meinen sexuellen Wünschen auch nach daherkommen. Er genau, hat es gibt ja hier sowieso ein genau, Problem, es gibt ein ja. anderes Problem ja. und er oder sie hat es ja sowieso schon schwer genau. genug. Und ähm, dabei würde sich manch einer freuen, wenn das Thema mal auf den mhm. Tisch käme, weil natürlich auch gerade in einer Krankheitssituation, vielleicht nicht ganz am Anfang, wenn der Schock so stark ja. ist. Ja, aber wenn das Paar Sexualität früher genießen konnte, wenn das früher eine Ressource war, etwas was gut getan hat, was schön war, dann kann das gerade in so einer Situation auch etwas sein, wo man sich selbst stärken kann, aber auch ähm, die Beziehung zueinander einfach pflegen und stärken kann. Ja, das mhm. heißt… Wichtig finde ich, ähm, da nicht mit den eigenen Bedürfnissen von vornherein hinterm Berg zu halten, sondern ähm, das einzubringen, darüber zu sprechen, wie es dem einen oder anderen geht, sich vor allen Dingen auch nicht zu schämen für die eigenen sexuellen Wünsche, die man hat und ähm, zu schauen, ob man da einen Weg finden kann. Und auch wenn der eine sagt, jetzt gerade ist es nicht dran, für mich ist er vielleicht aber auch froh zu wissen, dass es beim anderen jetzt mhm. noch nicht ganz äh, erloschen ist und nicht ja, generell ja. vorbei, ist, sondern dass es vielleicht jetzt einfach eine Phase ist die man zu bewältigen hat. Und manchmal merkt man dann auch, dass bei beiden vielleicht grundsätzlich das Bedürfnis nach Sexualität besteht, dass aber eine Unsicherheit da ist, wie man mit diesen Grenzen umgehen soll, die jetzt da sind. Also diese körperlichen Themen, wo hm. sich vielleicht was verändert hat in der sexuellen Funktion oder dass der Körper nicht mehr aussieht wie vorher. Manchmal ist es auch tatsächlich so, dass man merkt, es geht nicht mehr alles so, wie man es gewöhnt mhm. ist. Ja, vielleicht kann man nicht das routinierte Programm weiterfahren, das man miteinander mhm. hatte. In so einem Moment ist es ganz hilfreich, den Blick so ein bisschen zu weiten und sich zu fragen, ja, aber was ist denn trotzdem noch alles möglich? Ne? Ja. Also oft ist man ja so eingefahren auf das, was man kennt mhm. ähm, oder auf das, was man mit Sexualität verbindet und ist weniger im Kontakt mit dem, was ähm, vielleicht an, an eigenen Wünschen, Bedürfnissen da ist. Das kann Sinn machen, auch da den Dialog wirklich nochmal zu öffnen und zu gucken, was können wir denn Neues ausprobieren, was können wir denn dazu lernen, was könnte denn noch lustvoll sein, mhm. wenn es dann vielleicht der Geschlechtsverkehr in der gewohnten Position nicht ist, was können genau. wir denn für Positionen stattdessen ausprobieren, ja. wenn es der Geschlechtsverkehr gerade überhaupt nicht ist, welche Form von Berührung könnte es sein oder kann ich dich mit den Händen irgendwo berühren, kann ich dich mit der Zunge stimulieren. Oder ist es gerade nicht die Stimulation, Ist es einfach nur dieses, wir sind nah beieinander, halten mhm. uns in den Armen, streicheln uns, erleben andere Formen von Erotik, lesen uns erotische Geschichten vor oder schauen einen Film zusammen, was auch immer. Also es gibt mhm. so viele Möglichkeiten, wie man eine Form von Erotik auch noch angesichts mhm. ähm, so einer Erkrankung ja lebendig halten kann. Und es gibt schöne Bücher auch zu dem Thema. Ja. Wir haben ähm, diesmal natürlich auch wieder ein bisschen was zusammengestellt mhm. an Buchtipps, wo man sich da reinlesen kann und sich auch so ein paar Anregungen holen kann. Und wenn man das Gefühl hat, man möchte sich da begleiten lassen, auch mit einem Menschen mal drüber sprechen, da bietet sich natürlich auch die Sexualtherapie wieder an.
0: Ja, genau. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es vielleicht Manchmal auch für zwei Menschen im Alter, sage ich mal, einfacher ist, äh, sich vielleicht sogar zu verlieben oder auch Lust aufeinander zu haben, weil beide möglicherweise auch schon relativ genau wissen, was sie eigentlich wollen, also wenn sie sich damit auseinandergesetzt haben. Oder vielleicht ist es umgekehrt auch viel komplizierter, weil eben, wie wir ja schon drüber gesprochen haben, das Leben Narben hinterlassen hat. Ähm, was sagst du dazu?
1: Ja, das kommt sehr auf die Menschen an, die ja. da aufeinandertreffen tatsächlich <lacht> ja. und was, also zum einen, was das für Menschen sind, aber auch welche Erfahrungen sie im Gepäck ja. haben, auch mit Sexualität vielleicht und welches Wissen sie mitbringen über Partnerschaft und über Sexualität. Ähm, also ich würde mal sagen, wenn beide generell beziehungsfähig sind oder ich sag mal teamfähig sind, weil mhm. Beziehung hat viel damit zu tun, dass man ein Team bildet miteinander ähm, und wenn sie, gute Erfahrungen gemacht haben in früheren Partnerschaften und beim Sex, generell ein gutes, entspanntes Verhältnis mhm. haben zu ihrer Sexualität, darüber gut Bescheid wissen, dann können solche Menschen einer späten Liebe sicherlich die schönsten Seiten abgewinnen ja. <lacht> und vielleicht aus ihren früheren Fehlern auch einfach lernen ja, und es ja. jetzt anders ja. machen. Mhm. Bei anderen Menschen ist es hingegen schwieriger, ja, wenn die mhm. immer schon die Erfahrung gemacht haben in Beziehungen, ist es alles irgendwie anstrengend und es klappt nicht und Sex ist sowieso irgendwie nicht so das Richtige. Vielleicht sogar sehr unangenehme Erfahrungen mit Sex gemacht haben oder wenn wenig Wissen da ist, man das Gefühl hat, ich muss das irgendwie als Währung einbringen die Sexualität, um überhaupt einen Partner kriegen zu können, aber eigentlich wünsche ich mir das gar nicht und finde es auch nicht toll. Dann kann es tatsächlich relativ hakelig werden, ja, weil mhm. man nimmt es. Ja, immer mit in so eine Partnerschaft und auch ein neuer Partner konfrontiert einen häufig wieder mit alten Themen, von denen man eigentlich ganz froh war, dass man die irgendwie Problem, los war oder ja. mit neuen Problemen. Ganz genau. Also, ich glaube, man kann ähm, so dieses, häufig wird ja gesagt, im Alter ist man weise und dann ähm, mm. ist alles irgendwie besser. Also, ich denke, ähm, generalisieren kann man das leider nicht.
0: Ja. Genau, ein anderes Thema ist natürlich auch, viele Männer und Frauen können im Alter natürlich auch pflegebedürftig werden ja. und äh, brauchen möglicherweise Pflege. Und gerade da liegt irgendwie auf der Hand, dass es möglicherweise auch schwieriger wird, Sexualität zu leben.
1: Ja, und das ist tatsächlich kein ganz einfaches mhm. Thema ne, für die Menschen in der Pflege. Grundsätzlich gibt es da einerseits die Haltung, der Mensch ist und bleibt ein Leben lang ein sexuelles Wesen mhm. und es gibt sowas wie ein sexuelles Grundrecht, das für alle mhm. Menschen gilt. Ja, das hört nicht auf, nur weil ich gebrechlich bin oder dement bin. Andererseits ist das gerade ein Thema, das häufig total ausgeblendet wird. Häufig ist so die Vorstellung, nee, nee, die brauchen das gar nicht mehr, die sollen froh sein, mhm. dass sich überhaupt jemand um sie kümmert. Oder es wird belächelt, wenn zum Beispiel die alte Dame auf Zimmer 15 im Pflegeheim sich schon wieder selbst befriedigt hat. Mhm. Ja. Oder ähm, manchmal ist es auch einfach ähm, ja, für die Pflegekräfte eklig oder wird als übergriffig erlebt, wenn ein dementer Mann vielleicht ungefragt zugreift ja. oder beim ja. Waschen durch die Pflegekraft sichtlich erregt ist. Das ist nicht immer schön, womit die Pflegekräfte da ungewollt einfach auch mhm. konfrontiert sind. Und manchmal kann es tatsächlich gefährlich werden, wenn die älteren Leute einfach, weil sie gar nicht wissen, wie sie sich selber stimulieren sollen. Viele mhm. wollen dann wenigstens sich selbst befriedigen. Sextoys gibt es meistens nicht. Die gibt es da in der Regel nicht im Pflegeheim am Kiosk zu kaufen. Ja. Dann werden halt irgendwelche Gegenstände hergenommen, wie zum Beispiel eine Sprudelflasche. Ja, du kannst dir okay. vorstellen, ja. ähm, da ist ein Schraubverschluss aus Metall, der kann innerlich mhm. Verletzungen machen oder wenn die Flasche offen ist, einen Unterdruck erzeugen und dann ähm, kann man die Flasche gar nicht mehr rausnehmen aus dem mhm. Genital. Also mit solchen Situationen sind Pflegekräfte da tatsächlich auch konfrontiert ja, Das ist eine Realität. Das heißt, das Pflegepersonal, das sowieso schon unter sehr ja, schwierigen würd, Arbeitsbedingungen arbeitet sagen, ja. und viel Zeitdruck muss mit dem Thema auch noch irgendwie ja. einen Umgang finden. Und das ist wirklich nicht leicht. Ja. Und gleichzeitig gibt es... Eigentlich keine wirkliche Diskussion darüber, wie man ähm, da einen guten Umgang mit hinbekommen kann. Das wäre sicherlich was, wo die Pflegekräfte Unterstützung brauchen und wo man für die älteren Leute auch irgendwie eine Form von Unterstützung bereitstellen muss. Aber auch das ist natürlich angesichts eines ähm, ja, tabuisierten Themas nicht ganz leicht, da eine gute Lösung herauszuarbeiten.
0: Ja, Seit einiger Zeit ist es auch möglich, sich auch in Deutschland als Sexualassistent oder Sexualassistentin ausbilden zu lassen und da geht es meist darum, Menschen etwa mit Behinderungen, die auch den Wunsch nach sexuellen Begegnungen haben, eben diesen auch zu erfüllen. Melanie, was, was verbirgt sich dahinter und ist das eine sinnvolle, ich sag mal, Branche?
1: Ja, für einige alte Menschen, die ja häufig auch Behinderungen aufweisen, kann es tatsächlich ein Weg sein, aus dem Grund... Ähm, hat die Beratungsstelle Pro Familia sich beispielsweise auch sehr stark gemacht für das Thema und mhm. inzwischen gibt es in Deutschland sogar zwei professionelle Ausbildungsgänge, die ah. sehr seriös sind und ja. sehr durchdacht sind, die man absolvieren kann, wenn man in dem Bereich ähm, Leistungen anbieten möchte. Das ist okay. einerseits von Cassandra e.V. Das ist eine Beratungsstelle für Prostituierte. Andererseits gibt es ein Institut zur Selbstbestimmung Behinderter. Bei diesen beiden Stellen kann man sich ausbilden lassen mhm. zum äh, Sexualbegleiter oder Assistenten beziehungsweise ähm, die weibliche Form, wenn man das als Frau möchte ja. und kann entsprechende Leistungen zur Verfügung stellen. Die Angebote in dem Bereich, die sind ein bisschen unterschiedlich. Ähm, das ist, denke ich, sehr persönlich, wie mhm. die Begleiterinnen und Begleiter dafür sich die Grenzen bestimmen. Manche bieten an alles außer Geschlechtsverkehr und Oralverkehr, okay. Okay. also so mhm. eine Form von Zusammensein, gemeinsam auch durchaus zärtlich sein, nackt sein, sich erotisch berühren, aber da ist dann sozusagen die Grenze, mhm. weiter soll es nicht gehen. Andere sagen, naja, ich biete erst einmal meine Zeit an, ähm, möchte empathisch, emotional für jemanden zur Verfügung stehen und wenn es dann passt, eigentlich wie in einer Partnerschaft, dann entscheidet man sich mhm. gemeinsam okay. miteinander so weit zu gehen, ja. wie beide wollen oder jeder für sich möchte. Und dann gibt es auch wiederum andere Begleiter und Begleiterinnen, die ein komplettes Spektrum an sexuellen Leistungen anbieten. Also okay. das ist tatsächlich sehr differenziertes Angebot. Die Sache ist tatsächlich nur die, dass einerseits es bisher sehr wenige Sexualbegleiterinnen gibt, das heißt so ein richtig gutes mhm. Angebot an professionell ausgebildeten Menschen in, in dem Bereich gibt es noch nicht und das ist natürlich auch etwas, was bezahlt werden muss, wofür ah, sich ja. die Krankenkassen und auch andere soziale Leistungsträger nicht zuständig fühlen und die Stundensätze liegen dabei etwa 90 bis 150 Euro. Und ähm, ein anderes großes Thema natürlich, es ist gesellschaftlich umstritten, keine Frage, es wird teilweise mit Prostitution, Prostitution gleichgesetzt, ja. mhm. richtig, genau, einerseits von Teilen der Politik. Ähm, aber auch aus einem anderen Bereich der Gesellschaft ähm, gibt es Gegenstimmen. Es gibt zum Beispiel Menschen wie die äh, Huschke Mau, die selbst früher als Prostituierte gearbeitet hat,
0: ja. die in
1: den Medien teilweise vertreten ist und sich da sehr deutlich positioniert und sagt vor ihrem eigenen persönlichen Hintergrund, ähm, sie ist irgendwann ausgestiegen aus der Prostitution, findet sie geht es gar nicht. Ne? Dass man ja. dafür einfach auch noch Leistungen ja. zur Verfügung stellt und dann ähm, sozusagen auch unter diesem sozialen Aspekt dann plötzlich Prostituierte gut heißt. Also auch das ist ein Thema, ähm, das denke ich, jeder für sich auch individuell entscheiden muss. Mhm. Ähm, ist es für mich eine Lösung, kann es ein Weg sein, kann es kein Weg sein, auch mit den, ähm, in Anführungsstrichen, moralischen Implikationen, mhm. die da möglicherweise dranhängen.
0: Da kann ich mir vorstellen, dass da die Diskussion bestimmt noch weitergeht. Noch ein anderer Aspekt. Wie ist es eigentlich äh, mit … Älteren schwulen oder lesbischen Paaren. Also wir haben natürlich jetzt viel auch über heterosexuelle Paare und heterosexuelle Sexualität gesprochen. Unterscheidet sich das denn gerade bei äh, schwulen oder auch lesbischen Paaren im Alter? Also über das, was wir gesprochen haben, natürlich äh, jetzt nicht unbedingt körperliche Beschwerden oder so, aber so grundsätzlich vielleicht auch in, in, in Paarbeziehungen.
1: Ja, vermutlich unterscheidet es sich jetzt nicht ganz grundlegend, mhm. hast du ja auch schon angedeutet, ja. weil viele Themen ähnlich sind, also die biologischen Themen, Veränderung des Körpers, Krankheit, die seelischen Bewältigungsprozesse, die Folgen für Partnerschaft und Sexualität, mhm. so, also da gibt es sicherlich viele Gemeinsamkeiten auch mit heterosexuellen Menschen, allerdings gibt es ein paar Besonderheiten. Ja. Jetzt muss ich einschränkend sagen, wir wissen schon relativ wenig über die Sexualität des Alters mhm. in der Wissenschaft und wir wissen noch viel weniger mhm. über die Sexualität. Ähm, in, in dieser Lebensphase bei schwulen und lesbischen Paaren. Das ist, finde ich, bedauerlich, weil ja. es einfach wichtig ist, auf diese Bedürfnisse auch Rücksicht nehmen zu können. Aber das hat in, in der Wissenschaft den praktischen Hintergrund, ähm, dass es einfach gar nicht so leicht ist, Leute zu rekrutieren, die in dem Alter, ähm, wenn sie schwul und lesbisch sind, sich für Studien auch zur Verfügung stellen, mhm. also sich da befragen lassen. Ne? Weil ähm, natürlich viele Menschen, die schwul oder lesbisch sind, immer noch so ein bisschen ähm, in unserer Gesellschaft vielleicht auch Angst vor Stigmatisierung haben, sich ja. gar nicht so rausbegeben, ja, sich vielleicht in ihrer Community aufhalten, aber möglicherweise dann ähm, da auch gar nicht so aussagebereit sind oder auskunftsbereit sind. Nichtsdestotrotz habe ich tatsächlich zwei deutsche Studien gefunden, ah. aus denen ich ein bisschen was erzählen ja. kann. Das eine war eine Erhebung ähm, zur zur Situation von lesbischen Frauen im ja. Alter. Ähm, da habe ich eine Studie gefunden, die an der FH Frankfurt gemacht wurde. Da wurden 214 lesbische Frauen immerhin, immerhin über ja, 50 grad, Jahre befragt. Ja. 214 immerhin aus dem Grund, weil das ähm, im wissenschaftlichen Kontext jetzt keine Riesenzahl genau. ist. Logisch, aber ähm,
0: Keine große Stichprobe, aber. Genau, wenn angesichts die schon von, dieses Hintergrunds ja.
1: finde ich das schon ganz schön, ähm, ganz schön viel. Genau, und da wurde erstmal geguckt, ähm, haben denn diese Frauen eine Partnerschaft oder nicht? Und mhm. man hat gesehen, dass fast zwei Drittel in einer Partnerschaft leben. Ein Drittel aber partnerlos und allein sind und das ist für die mhm. tatsächlich auch gar nicht so leicht ist jemand neuen zu finden, mhm. weil wo findet man dann jemanden? Ja angesichts dessen, dass die meisten Frauen, die lesbisch sind, jetzt nicht irgendwie auf der Straße sagen: Hallo, ähm, ja ich bin lesbisch und ich finde dich attraktiv und lass uns mal kennenlernen, sondern das findet ja auch alles sehr verdeckt statt. Das heißt ähm, häufig treffen sich ähm, Menschen, die sich dann zu Paaren irgendwie zusammenfinden, ja in einem bestimmten Kontext, wo man weiß, da treffe ich schon andere lesbische Frauen, vielleicht bei irgendeinem irgendeinem Treff, irgendeiner Veranstaltung und das gibt es vielleicht noch in den Großstädten, das ja. gibt es dann aber auf dem Land schon gar nicht mehr so mhm. häufig oder in den kleinen Städten, das heißt für diese Frauen, ähm, die partnerlos sind im Alter, ist die Perspektive jemand Neuen zu finden unter Umständen auch wirklich sehr eingeschränkt und auch nochmal eingeschränkter als es bei den heterosexuellen Frauen mhm. der Fall ist. Dann wurde in dieser Untersuchung aber auch nochmal geschaut, was ist denn diesen Frauen wichtig in einer Beziehung? Ja. Und fast alle Frauen haben angegeben, der Austausch von Gedanken, von Erfahrungen, also das Sprechen, das auch okay. freundschaftlich irgendwie ja. verbunden sein, gemeinsame Aktivitäten, einfach sozusagen einen Kameraden auch fürs Leben haben mhm. oder eine Kameradin. Mhm. Ähm, ein Drittel dieser Frauen hat auch angegeben, dass ihnen Sexualität besonders wichtig ist in der Partnerschaft. Ein Drittel klingt jetzt nicht so wahnsinnig häufig, aber es scheint sozusagen sein, dass bei vielen dieser Frauen das Thema vielleicht auch in den Hintergrund gerückt ist mit der Zeit, möglicherweise mhm. auch einfach wegen gesundheitlicher Einschränkungen ja oder dass der Sex früher belastend war, schlechte Erfahrungen gemacht wurden. Manche haben früher vielleicht auch ein heterosexuelles Leben mhm. gelebt und haben da nicht nur super Erfahrungen gemacht, wollen das jetzt nicht mehr. Ja. Also es scheint etwas zu sein, was für einen Großteil der Frauen jetzt gar nicht so fundamental im mhm. Mittelpunkt steht. Ne? Ähm, wobei es gerade bei lesbischen Beziehungen auch so eine Besonderheit gibt, dass Aha. vielleicht manchmal gar nicht so abgrenzbar ist, ob eine Beziehung dann jetzt freundschaftlich ist, im Sinne von platonisch, wie es ja oft ja. so unterschieden wird, oder ob sexuell ist. Okay. Also gerade bei Heteros ist es ja oft so, da gibt es dann den Geschlechtsverkehr und wenn man miteinander schläft, dann ist klar, man ist nicht platonisch. Bei Frauen, wo das vielleicht auch von den Techniken her oft anders ist, vielleicht auch von dem erotischen Repertoire, das da verwendet wird, ist es möglicherweise an dieser Marke gar nicht so festzumachen. So ist okay. es zumindest ja. im Rahmen dieser Studie auch mal irgendwie dargestellt worden. Ähm, genau, und dann wurde weiterhin noch gefragt, was sind denn so die Ängste, ähm, die die Frauen haben in mhm. Bezug auf das Alter und in Bezug auf Beziehungen. Und ähm, etwa die Hälfte der Frauen hat geschildert, sie haben Angst davor, dass irgendwann keine körperliche Berührung mehr möglich ist. Und ein Drittel immerhin hat auch gesagt, ähm, es hat Angst davor, dass keine Sexualität mehr möglich ist im mm, Alter. Okay. Ja, mm -hmm. Also das ist schon etwas, womit sich die Frauen durchaus befassen, was dann näher rückt, ähm, wo man irgendwie auch einen Umgang mit finden muss. Und dann wurde nochmal geschaut, wie ist denn bei diesen Frauen der Bezug zum eigenen Körper der ja älter ja. wird, so wie wir es eben so über sozusagen die Gesamtheit der Frauen mal ja, genau. betrachtet haben. Und da hat man schon gesehen, dass die lesbischen Frauen insgesamt vielleicht etwas gelassener sind ah, okay. als ja. möglicherweise die hetero Frauen. Ähm, dass sie sich aber dann doch von gesellschaftlichen Normen auch nicht ganz frei machen. Ja, wer, also, kann schon, ne? wer kann das schon, Wer kann das schon. Und es war wohl auffällig in der Studie, dass kaum eine Frau sich positiv oder gar liebevoll über den eigenen Körper mhm. geäußert hat ja, und kaum eine selbstbewusst oder erotisch anziehend auftritt. Also mhm. auch das ist was, ähm, was, was letztlich irgendwie aus den Köpfen scheinbar nicht so ganz mhm. rausgeht.
0: Und wie sieht es äh, bei Schwulen dann
1: aus? Da habe ich eine ganz kleine Studie nur gefunden, ja. die tatsächlich auch gar nicht so systematisch erhoben hat, sondern ähm, letztlich einfach Gespräche geführt ja. hat mit 29 schwulen Männern, über 55 in Niedersachsen. Mhm. Da ging es schwerpunktmäßig so ein bisschen um andere Themen. Also einerseits wurde natürlich auch gefragt, ähm, gibt es eine Partnerschaft oder nicht und etwa die mhm. Hälfte dieser Männer hatte eine Partnerschaft, aber interessant ähm, fanden die Autoren dieser Studie mal zu gucken, sind die denn monogam oder nicht, diese okay. älteren Männer, mhm. ne? Und da hat man gesehen, dass vor allen Dingen diejenigen Männer, die zuvor in einer heterosexuellen Ehe gelebt haben, was ja nicht so selten ja. ist, dass jemand einfach im Verlauf seines Lebens merkt, ich möchte jetzt nicht mehr Heterosexualität leben, sondern ich fühle mich jetzt zu einem Mann mehr hingezogen, dass vor allen Dingen diese Männer sehr, sehr monogam lebten. Und dass es einen anderen Teil der Männer gab, für die jetzt Monogamie gar nicht so im Vordergrund stand, die vielleicht über ihre Beziehung gesagt haben, nee, nee, wir leben nicht monogam, die sich aber dann trotzdem faktisch monogam verhalten haben. Also es hat auch was irgendwie mit der Einstellung zu tun, mit der man dann in so eine Beziehung hineingeht. Aber das muss nicht immer sein, dass es dann in der Realität auch tatsächlich ausgelebt wird. Aber grundsätzlich haben die Männer, die in solchen Beziehungen lebten, gesagt, ähm, was ihnen besonders wichtig ist in der Beziehung, ist Vertrauen, Zuneigung, Intimität, Verlässlichkeit und dass eben, mhm. wenn das gegeben ist, dass das die Basis ist, die auch einfach das trägt, wenn es möglicherweise dann doch zu Außenkontakten kommt mhm. und manche Paare haben dann nochmal Unterschieden zwischen einer Treue in der Liebe zum Partner und Sex mit anderen und haben gesagt, naja, na ja, solange der sich nicht verliebt und sich nicht irgendwie emotional an jemand anderen bindet, mhm. dann ist das für mich jetzt auch nicht so von Bedeutung.
0: Was oft ja auch als offene Beziehung sozusagen bezeichnet wird. Ganz genau. Ne? Ja, genau.
1: genau. Interessant war auch an dieser Studie, dass die Tatsache, ob jemand Sex hatte oder nicht, gar nicht so sehr abhängig davon war, ob es einen festen Partner gibt oder mhm. nicht. Also ein Teil der Männer, die da befragt wurden, hatten einfach auch sporadische Kontakte oder lockerere Beziehungen. Ähm, nichtsdestotrotz mhm. wünschten sich viele Männer, die keine Partnerschaft hatten, eine feste Bindung. Ja, ja. Und haben vielleicht dann ja. einfach noch nicht den richtigen gefunden, mit dem sie sich da einfach tiefer einlassen konnten. Mhm. Und was auch, um jetzt das Thema Pflegebedürftigkeit nochmal aufzugreifen, ja. was für manche dieser Männer auch ein Thema war, war die Frage, wie wird es denn sein, wenn ich irgendwann pflegebedürftig werde? Mm. Werde ich denn da noch Raum haben, meine eigene höchstpersönliche, eben auch homosexuelle Sexualität irgendwie zu leben? Werde ja. werd ich da eine Umgebung finden, in der das Berücksichtigung findet? Und einer dieser Männer äußerte auch, dass er Angst hat, in ein Hittenhospital zu kommen. Mm, ja? okay, Sprich, ja. ein Altersheim, in dem eben Leute eher so den heterosexuellen Blick haben und da auch gar keine Akzeptanz und auch keine genau. Offenheit haben. Haben, ja. gegenüber den speziellen Bedürfnissen, die jemand hat, der homosexuell ist. Und ähm, eine andere Klage wurde geäußert in Bezug auf Krankheit, die im Alter dann einfach häufiger ist, ähm, dass ein Mann dort äußerte, dass gerade in der schwulen Community Aids die einzige akzeptierte Krankheit sei und dass oh ja. er sich hm. ausgegrenzt und auch stigmatisiert fühle aufgrund seiner eben anderen Erkrankungen, ja. die er hatte. Ne? Dass man darüber gar nicht redet und damit auch irgendwie nicht akzeptiert wird. Ich denke, die wichtige Erkenntnis, die wir rausnehmen können aus diesen beiden Studien zum Thema lesbisches und schwules Leben im Alter, ähm, ist, dass wir einfach noch sehr wenig wissen darüber hm. und äh, dass es aber wirklich wichtig ist, sich darüber auch ähm, mehr Wissen zu erwerben und einen ja. Überblick zu bekommen darüber, was es vielleicht auch braucht für diese Menschen, damit die im Alter irgendwie einen guten Umgang mit dem Thema hinkriegen können.
0: Ja, Genau, wie du schon sagst, es sind sozusagen erst, eigentlich so erste Einblicke. Richtig. Und äh, das passt ja auch zu dem, was wir vorher schon hatten, dass es auch äh, für den Gesamtbereich sozusagen Silver Sex äh, gilt, dass da die Wissenschaft noch so ein bisschen äh, aufholen sollte und ja. auch müsste, ja. weil es doch viele Themen gibt und die haben wir angesprochen und deswegen danke Melanie dafür, weil das war wirklich sehr gehaltvoll und sehr umfangreich auch. Und ich hoffe, wir haben viele Fragen auch von unseren Hörerinnen und Hörern da jetzt auch aufgegriffen und recht gut beantwortet. Und falls es aber noch weitere Fragen gibt, dann könnt ihr uns auch schreiben, ihr, die uns zuhören sozusagen. Und zwar an die E-Mail-Adresse ist at normal@zeit.de. Und deswegen an dieser Stelle sind wir durch für heute mit diesem Thema sozusagen durch im Sinne von, wir haben wir haben es sozusagen mal aufgemacht. Wir haben es geschafft. <lacht> genau, deswegen ähm, noch einmal danke Melanie und ich
1: danke dir Sven
0: und damit dann einfach Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis bald. In dieser Podcast-Folge geht es an verschiedenen Stellen auch um medizinische Themen. Die Informationen hierzu wurden mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Sie ersetzen aber nicht das persönliche Gespräch mit einem Arzt. Deshalb, wer körperliche Probleme beim Sex erlebt, sollte in jedem Fall mit einem Arzt oder einer Ärztin sprechen. Oft ist eine Gynäkologin oder ein Gynäkologe sowie ein Urologe oder eine Urologin der richtige oder die richtige Ansprechpartnerin.